0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. verdiepende lezingen voor iedereen. Van harte welkom allemaal op deze avond van Radboud Reflex en de Faculteit uit Rechtsgeleerdheid over straffen en emotie. Heel fijn dat u er allemaal bent vanavond, we zijn heel erg blij dat deze avond alsnog heeft kunnen doorgaan. Um, en u mag ook meteen zelf even aan de slag, want ik wil beginnen met een vraag... Denken jullie dat Nederland, dat de Nederlandse rechtbanken over het algemeen strenger straffen of minder streng straffen dan andere Europese landen? Wie denkt dat we in Nederland strenger straffen dan de landen om ons heen? Ah, dat is toch wel meer dan de helft. Dat is meer dan de helft. Oké, okay. wie denkt minder streng? Volgens mij hebben we verschillende mensen twee keer gestemd. <laughs> nou, dat is ook ongeveer de helft. Nou, het zal je dan... Misschien verbazen en misschien niet. Sommige mensen hebben misschien de PR-tekst heel goed gelezen. Nederland behoort tot de landen met het strengste strafrecht van Europa. En dat is niet altijd zo geweest, maar zeker in de laatste jaren is ons strafrecht aan het verharden. En worden lange straffen en zwaardere straffen steeds vaker opgelegd. En wat je daarvoor vaak als reden hoort geven, is dat een harde aanpak van criminaliteit zou zorgen voor een veiligere samenleving. Tegelijkertijd lijkt allerlei wetenschappelijk onderzoek uit te wijzen dat dat juist niet werkt, dat strenge straffen. En dat het juist soms zelfs averechts kan werken. Hoe realistisch en hoe rationeel is die harde aanpak? En welke rol spelen emoties bij de manier waarop wij straffen? Daar gaan we het vanavond over hebben. En dat gaan we doen met uh, Elwin Hofman, historicus aan de Universiteit van Utrecht. Hij doet onderzoek op het gebied van cultuurgeschiedenis. En met jurist uh, Ruben Akzey. Hij doet onderzoek op het gebied van criminologie en uh, strafrecht. Ze geven allebei eerst een korte lezing. Vervolgens ga ik met ze in gesprek. En tenslotte is er nog ruimte voor u om enkele vragen te stellen. Nou, dan gaan we nu... Oh, nee, ik moet mezelf nog even voorstellen. Dat vergeet ik me altijd. Mijn naam is Pam Teunissen. Ik ben programmamaker bij Rappen Reflect En ik ben vanavond gespreksleider. Nou, dan gaan we nu gauw beginnen. En dat gaan we doen door eerst een stuk terug in de tijd te gaan. En te kijken hoe het toen zat met straffen en emotie. Elwin, mag ik je vragen om het podium op te komen? Geef hem een warm applaus.
1: Ook van mij uiteraard een uh, goede avond. Uh, ja, wordt het strafrecht harder? Ik zal bekijken wat er daar zoal in aan het gebeuren is. Wat dat te maken heeft met uh, de emotionele onderbuik van de samenleving. En... Ja, wat die emoties in dat strafrecht zo allemaal uh, te doen hebben. Moeten we er misschien naar streven om emoties uit het strafrecht te bannen? En ik wil die vraag uh, vandaag behandelen. Ik ben historicus en ik zal dat dan ook uit uh, historisch perspectief doen. Ik zou even willen uitzoomen naar de langere geschiedenis van strafrecht en emoties. En ik wil dat doen door jullie meteen even... Het, uh, ...het verleden in te droppen door jullie even mee te nemen naar een casus uit de 18e eeuw. Uh, en die casus uh, begon op 9 oktober 1790 uh, in een kelder, in een statig herenhuis in uh, Antwerpen. Antwerpen aan de veemarkt, dat huis staat er nog altijd. En daar werd in 1790 uh, ja, een Hollands koppel, immigranten uit Utrecht, dood aangetroffen. En in die kelder lagen ze dus badend in het bloed, werden ze ontdekt. En dat zorgde uiteraard voor consternatie. Ook in de 18e eeuw was zo'n bloedige moord ongebruikelijk. Een andere gemigreerde Hollandse vrouw die in Gent woonde, Clara Cornelia van Eyck, die hoorde erover en schreef erover in haar dagboek. Het koppel was al vreeds vermoord, schreef ze. Men zal moeten afwachten hoe het gerecht handelen zal, schreef ze. Behandelen die een zo tot een hemelschreeuwend geval, niet rigoureus, zo is niemand der onzen veilig. De druk op de Antwerpse magistraten was dan ook groot. Maar er werd een moordonderzoek ingesteld, maar er werd niet meteen een dader Gevonden. Er waren wel enkele aanwijzingen tegen de buurman van het koppel, Philip Mertens heette die, maar het bewijs was niet helemaal sluitend en de buurman in kwestie ontkende alles halstarrig. De rechters beslisten dan ook om Mertens aan wat ze een scherpere examinatie noemden te onderwerpen. Ze verhoorden hem terwijl ze hem folterden. Nu, ik zal u de details van die foltering besparen, maar... ja. Mertens hield het enkele uren vol, maar dan bekende hij. Hij bekende dat hij het koppel vermoord had, omdat hij uit was op hun geld. Nu, eh, allemaal goed en wel, zo'n bekentenis onder tortuur was ook in de 18e eeuw niet geldig, eh, tenzij ze nadien ook bevestigd werd. En dat deed Mertens niet. Dus toen hij twaalf eh, uur later opnieuw bevraagd was, heb je dat, ge- dat koppel vermoord, zei hij, nee, niets gedaan. Wat gebeurde er? Een nieuwe martelsessie. En opnieuw bekende hij onder tortuur om later zijn bekentenis opnieuw in te trekken. En zo ging dat uh, heel de tijd door. Hij werd in totaal uh, over een periode van vier maanden zeven keer gemarteld, alles samen meer dan dertig uur. Nu uiteindelijk uh, vonden de rechters dat ze toch maar een vonnis moesten vinden en ze veroordeelden Mertens in 1793 tot de dood voor de moord op zijn buren. En hij kreeg daar zo wat de zwaarste straf voor, eh, ratbraking. Eh, dat hield in, nou ja, ik weet niet of ik nu die details moet vertellen, maar goed, eh, eh, hij werd aan een rad vastgemaakt en met een soort baseballbed eh, geslagen tot de dood erop volgde. En die straf werd de dag nadien al voltrokken. Nu, als we zien hoe het er in 1790 in Antwerpen aan toe ging... dan lijkt het nog wel mee te vallen met die hardheid van het hedendaagse eh, Nederlandse strafrecht. Dat is niet het punt dat ik vandaag wil maken. Eh, Wat ik echter wel wil betogen, is eh, dat die zware straffen niet aan de grotere grotere emoties van de 18e eeuw lagen. Eh, Nee, in tegendeel, ook in de 18e eeuw was er heel wat kritiek op... De manier waarop deze zaak werd aangepakt. Was er heel wat kritiek op de extreem gewelddadige martelingen, de extreem gewelddadige straf in de zaak Philip Mertens. De oorzaak daarvan, zo beweerde men toen, lag niet bij een teveel aan emoties, maar bij een tekort aan emoties. Nu, om dat te begrijpen, zal ik mijn verhaal hier opbouwen in drie delen. Eerst zal ik iets vertellen over ja, de verschillende rollen van emoties in het strafrecht vanuit een historisch perspectief. Uh, Vervolgens wil ik het hebben over de historische veranderingen in emoties, de geschiedenis van emoties. En dan zal ik terugkeren uh, naar deze casus, naar uh, emoties in het 18e eeuwse strafrecht en de implicaties daarvan voor het strafrecht vandaag. Maar ik begin dus uh, bij de diverse rollen van emoties in de geschiedenis van het strafrecht. En ik denk dat het belangrijk is dat we inzien dat rechtspraak en rechters worden vaak voorgesteld alsof ze rationeel handelen, maar in de praktijk is dat vaak niet het geval. Of is dat eigenlijk bijna altijd niet het geval. Het idee dat de rechtspraak rationeel is, puur rationeel is, is een fictie. Zolang strafrecht om mensen gaat, is het ondenkbaar om de emoties eruit te halen. En we kunnen de strafrechtbank ons dan ook beter voorstellen als een emotionele arena. Een arena waarin verschillende emotionele uitingen, verschillende emotionele normen met elkaar in confrontatie komen. En we kunnen dan in de eerste plaats bijvoorbeeld denken aan de emoties van de wetgever. Eh, Wetten worden vaak opgesteld of aangepast vanuit bepaalde emotionele doeleinden. Eh, Bijvoorbeeld angst voor criminaliteit. Angst voor een criminele onderklasse. Walging Uh, voor seksuele praktijken, bepaalde seksuele praktijken. Zo walgelijk moeten we uh, een wet opmaken. Of hoop op uh, bepaalde veranderingen, medelijden met bepaalde groepen. Al die emoties spelen een rol in hoe wetten opgesteld worden, hoe die veranderd worden. Angst voor onverbeterlijke criminelen kan bijvoorbeeld uh, leiden tot strengere minimumstraffen, langere gevangenisstraffen. Uh, maar omgekeerd kunnen emoties soms ook tot lichtere straffen leiden of tot decriminalisering. Uh, dat gebeurde bijvoorbeeld in West-Duitsland in de jaren 60. Uh, tot de jaren 60 was, uh, of waren homoseksuele handelingen strafbaar in West-Duitsland, uh, ook als dat tussen uh, mannen die ja, beide daar hun toestemming voor gaven was. Nu, in de jaren 60 werd dat eruit gehaald en de voornaamste reden die de hervormers daarvoor zagen, die de Duitse politici daarvoor zagen, is dat ze er overtuigd van waren geraakt dat homoseksualiteit niet enkel een soort seksuele perversie was, maar dat er ook effectief sprake was van liefde tussen die partners. Die erkenning van die liefde en het medelijden met de mensen die vervolgd daarvoor konden worden, zorgde ervoor dat de wetten aangepast werden. Dat is dus de wetgever die een eerste uh, plaats inneemt in ja, die, die emotionele arena van de rechtbank. Maar die heeft natuurlijk niet ja, het hele proces in handen. Het strafproces zelf, ja, ook daar spelen emoties een enorme rol. Uh, advocaten bijvoorbeeld, die geven niet alleen rationele argumenten, maar die gaan ook inspelen op het gevoel. Uh, dat is bij uitstek het geval op uh, plaatsen waar er nog uh, juryrechtspraak is, of waar er juryrechtspraak bestaat. Een volksjury, ja, die overtuig je niet alleen door uh, op het hoofd te spelen, maar vooral ook via het hart. En in de 19e eeuws Frankrijk, dat uh, was vrij berucht, ja, daar waren heel wat advocaten die bekend waren van hun zeer sentimentele pleidooien. En net die heel sentimentele pleidooien vol patos, die waren heel succesvol ...en eh, mensen vrij krijgen. Zijn de advocaten ook de rechters? Eh, het bastion van de rationaliteit misschien. De stereotype rechter, iemand die zijn emoties probeert buiten spel te sta- stellen... ...die zich ja, boven het strijdgevoel opstelt... Nou ja, dat is ook een beetje een fictie natuurlijk. Er komt vandaag steeds meer erkenning dat ook rechters sterke emoties kunnen beleven. En ook tijdens het strafrechten die ook een impact hebben op een taak. En dat maakt hen niet minder geschikt daarvoor. Vandaag zijn we dat meer aan het herkennen, maar dat is niet de eerste keer. Ook rond 1900, in Duitsland bijvoorbeeld, was het idee van rechtsgevoel, rechtsgevoel iets heel belangrijk. Een rechter moest In de eerste plaats een groot rechtvaardigheidsgevoel hebben. Veel meer dan puur uh, mechanisch, rationeel denken. Een rechter is geen robot, maar moet gevoel hebben van wat er moet gebeuren. De rechter en uiteraard ook nog de beschuldigde. Uh, De beschuldigde wiens emoties vaak centraal staan in het hele strafproces. Emoties van beschuldigden worden tijdens zo'n proces heel veel geïnterpreteerd. Uh, Als een uh, beschuldigde iets doet of laat wordt dat vaak gezien als een teken van zijn of haar schuld of onschuld, of als teken van schuldbesef of als teken van trots juist op een bepaalde misdaad. En juries en rechters kennen vaak strengere of juist lichtere straffen toe in functie van hoezeer ze uh, denken dat beschuldigden bijvoorbeeld berouw voelen of uh, berouw tonen voor hun daden. Ik zou nog wel even kunnen doorgaan. Emoties zijn alomtegenwoordig in het strafrecht en in het strafproces. Een strafrecht zonder emoties is niet alleen ondenkbaar, eh, maar ja, de grote diversiteit aan emoties en emotionele verwachtingen ja, maakt het ook moeilijk om in kwantitatieve termen te gaan zeggen ja, er zijn nu meer emoties of emoties spelen nu een grotere rol in het strafrecht dan vroeger of net omgekeerd. Nu, je zou natuurlijk kunnen zeggen, oké, okay, ja, heel algemeen, maar wat als we nu specifieker gaan kijken? Wat als we nu gaan kijken naar bijvoorbeeld... de rol van angst of wraakzucht eh, in het strafrecht? Is die gegroeid? Zijn we banger geworden voor criminelen? Of wraakzuchtiger geworden? Vinden we dat er strengere straffen moeten zijn? Is dat dat, eh, een gevoel dat is toegenomen? Nu opnieuw moet ik als historicus zeggen... heel moeilijk om dat te zeggen. Eh, Emoties veranderen immers ook van aard. Eh, Angst vandaag is niet hetzelfde als wat honderd jaar geleden angst genoemd werd. Het manifesteert zich op andere manieren, het heeft andere gevolgen... en we beleven angst ook echt op andere manieren. Nu, dat klinkt misschien wat tegenintuïtief. Emoties lijken heel natuurlijk. Emoties lijken iets dat biologisch is, iets universeels. Iedereen voelt in de basis toch dezelfde emoties. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Of toch niet helemaal. Er is neurowetenschappelijk onderzoek, onder meer bijvoorbeeld van Lisa Feldman Barrett. Als u geïnteresseerd bent, u kan TED-talks van haar kijken waarin zij dat uitlegt. Zij benadrukt dat emoties biocultureel zijn. Emoties worden bepaald door onze biologie, door onze hersenen, maar ook door onze cultuur. Onze cultuur heeft een invloed op hoe onze emoties gevormd worden. Onze opvoeding, onze gewoontes, wat we eten, welke genotsmiddelen we gebruiken, dat zorgt ervoor dat onze hersenen zich in bepaalde nieuwe paden gevormd hebben. En hoe wij dus angst beleven, dat is niet hetzelfde als de manier waarop generaties voor ons dat deden en ook niet eh, hetzelfde als de manier waarop generaties na ons dat zullen doen. Het is een neurowetenschappelijk inzicht, maar we zien dat ook als we naar de geschiedenis kijken. Emoties ontstaan en verdwijnen of kunnen heel andere betekenissen krijgen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld dat van de geschiedenis van eer en schaamte. Uiteraard, ook vandaag kennen we schaamte nog, eh, kennen we eer misschien ook nog een beetje. Maar voor de meesten onder ons heeft dat niet zo'n grote betekenis in ons leven. Dat was helemaal anders in de 17e eeuwse republiek. Eer werd toen echt gezien als de allerbelangrijkste emotie die er was. Die was cruciaal voor sociale integratie en was iets dat mensen echt heel sterk voelden. Het blijkt bijvoorbeeld ook uit de alomtegenwoordigheid van erestraffen in die 17e eeuw. Dus als je iets mispeuterd had, dan kon je als straf krijgen dat je op het schavot moest gaan staan en publiekelijk beschimpt worden. Ja, nu zou dat een heel rare straf zijn, maar toen meende men dat dat net een goede emotionele reactie teweegbracht, bracht, die zou leiden tot berouw en uiteindelijk ook tot reïntegratie in de gemeenschap. Een ander voorbeeld is dat van empathie. Eh, empathie is iets dat tot de 18e eeuw onbekend was. Niemand sprak ooit van empathie of iets wat erop leek. Er was wel christelijk medelijden, maar dat was ja, een soort taakje. Mensen moesten verplicht medelijden tonen met hun arme medemens. Maar in de loop van de 18e eeuw kwam er, mensen in West-Europa, uh, ja, het idee op van sympathy. Uh, deels onder impuls van de moral philosophy van mensen als David Hume en Adam Smith. Uh, die sympathy dat is wat we vandaag min of meer empathie zouden noemen: meevoelen met de emoties die andere mensen aan het beleven zijn. En dat was ja, een soort intellectuele beweging, maar daar bleef het, bleef het niet bij. Dat werd ook iets wat mensen in de praktijk anders deed gaan voelen. Uh, Ze begonnen medeleven in zichzelf te gaan ontdekken en daar dingen mee te gaan doen. Ze weenden mee met een vriendin wiens hondje was overleden. Of ze walgden van het geweld van een publieke terechtstelling. En dan zijn we weer bij die terechtstelling, bij de foltering en de terechtstelling van Philippe Mertens op het einde van de 18e eeuw. Uh, Die 18e eeuw kennen jullie natuurlijk als de eeuw van de verlichting. De eeuw van de reden. Maar die reden was voor verlichte denkers niet tegengesteld aan emoties. Eh, Voor mensen als Adam Smith en David Hume... ...was het juiste sentiment cruciaal om de reden in toom te houden. Om te vermijden dat de reden zou vervallen tot een kille berekendheid. Tot die robotrechter. En dus als eh, het idee van Smith en Hume... God zou niet de basis vormen van de, voor de ethiek. Wat moest dat dan wel zijn? Wel, het sentiment kon de basis zijn voor de ethiek. Het medeleven kon de basis vormen voor een goede samenleving. Reden en emotie waren volgens hen complementair en moesten samengaan. En vanuit eh, dat medeleven kwamen er ook allerlei nieuwe ideeën op, bijvoorbeeld over mensenrechten. Eh, wie mee was met de nieuwe emotionele cultuur... Ja, die kon niet begrijpen dat, zo hard, dat rechters zo hardvochtig waren... dat die uren konden toekijken terwijl iemand als Philip Mertens werd gemarteld. Dat was barbaars, onmenselijk. Dat konden geen goede rechters zijn. Vanuit ideeën over sympathie en medelijden... ontstond dan ook ja, dat idee van mensenrechten... Die idee dat op zijn minst lichamelijke integriteit moest gewaarborgd worden. Foltering was in deze nieuwe optiek helemaal uit de boze. Lijfstraffen moesten verdwijnen, de doodstraf moest zoveel mogelijk beperkt worden. En als die dan toch voltrokken werd, ja, dan liefst zo pijnloos mogelijk. En niet alleen om het slachtoffer te beschermen, maar ook en vooral om al die toeschouwers te beschermen. Hun emoties, als zij daarna zouden kijken, hun medeleven, ja, dat, zou, dat zou veel te erg worden. Zij moesten beschermd worden, hun gevoelens ...moesten beschermd worden. En die ideeën... eh, ...werden voor een stuk realiteit... ...tijdens de Franse revolutie. Eh, Het oude strafrecht verdween... ...weg met die tortuur... ...weg met die gruwelijke lijfstraffen. Eh, De straf werd vanaf dan strikt wettelijk vastgelegd... ...en moest een faire maat garanderen. Tegelijk veranderde het bewijsrecht... Voorheen waren er allerlei strikte regeltjes over welke waarde welk bewijs had. Een bekentenis, goed bewijs, een getuigenis, ook half bewijs, zoiets. Vanaf toen zou enkel nog de innerlijke overtuiging van de rechter of bij voorkeur van een volksjury van tel zijn. En dat, ja, dat was de ultieme overwinning van de filosofie van het sentiment. Het innerlijke gevoel werd de maat van schuld of onschuld. Nu... Franse Revolutie, 1789, Philippe Mertens, dat begon in 1790. Daar, daar zit iets niet helemaal juist. Juist op dat moment van die Franse Revolutie was er in België dus nog dat oude rechtssysteem gangbaar en werden nog die oude methodes, die foltering, die uh, lijfstraffen uh, gebruikt. Uh, De manier waarop hij werd behandeld en uiteindelijk veroordeeld was dan ook een soort relict van van wat veel tijdgenoten al als een barbaars rechtssysteem zagen. En dat zagen ze dus niet als een gevolg van een teveel aan emotie. Nee, het kwam omdat de rechters in de ogen van hun meer verlichte tijdgenoten juist een gebrek aan medeleven toonden. Ik kom stilaan tot een paar eh, conclusies. Emoties speelden en spelen duidelijk een onmiskenbare en misschien ook onmisbare rol in het strafrecht. Hoe we het ook draaien of keren, mensen zijn emotionele wezens. Emoties zijn echter, zoals de filosofen van de verlichting ons leren, ja, niet het tegendeel van de reden. En we doen er goed aan om het devies van David Hume te onthouden. De reden kan nooit losstaan van de passies. Kille, berekenende ratio, zonder gevoel, ja, dat brengt ons nergens. Alleen de passies doen ons immers handelen. De emoties in het strafrecht spelen eh, op vele niveaus en bij vele actoren. Emoties zorgen dus niet eenduidig voor strengere straffen of voor minder strenge straffen. Woede, angst of wraakzucht, dat kan inderdaad toe leiden dat we eh, strenger gaan straffen. Maar evengoed kunnen emoties als mededogen, hoop, eh, tekenen van berouw tot minder strenge of alternatieve straffen leiden. Waar wel dringend nood aan is, denk ik, is meer erkenning van die emotionele kant van het strafrecht. De laatste jaren komt die erkenning er een beetje, maar er is denk ik nog veel werk aan de winkel. De taak die ons te wachten staat, is om die reden en die emoties op een manier te combineren die voor iedereen bevredigend is, of toch voor veel mensen bevredigend is. We moeten wetenschappelijke argumenten over wat effectief straffen is... Uh, proberen te combineren met het gevoel. We mogen het gevoel niet uit het oog verliezen. De taak die ons te wachten staat, is om overtuigend te maken dat ook alternatieve straffen kunnen leiden tot een gevoel van veiligheid, tot genoegdoening en bovenal tot een gevoel van rechtvaardigheid. Dank je wel.
2: Um, nou, ik heb een uh, PowerPoint uh, meegenomen. Um, ik heb veel tekst, dus ik hoop niet dat jullie al te afgeleid raken door de tekst. Maar uh, in aanvulling op wat uh, Elwin uh, zojuist uh, heeft verteld, uh, wil ik het ja, ook gaan hebben over emoties in het strafrecht. Maar dan ja, meer in onze tegenwoordige tijd. Wat, nou, wat kunnen we dan nou met die emoties? Hoe spelen die emoties een rol? Uh, daar wil ik bij stilstaan. Uh, allereerst wil ik een korte inleiding geven over uh, ja, ons strafrecht. En vooral ook een link met het, wat we noemen het punitief populisme. Vervolgens wil ik. Met jullie gaan onderzoeken, nou ja, die emoties uh, uit de samenleving. Wat kan kan de invloed daarvan zijn op ons strafrecht? Dan wil ik specifieker gaan kijken naar de emoties van het slachtoffer en de invloed daarvan op ons strafrecht. En tot slot, of niet helemaal tot slot, maar wil ik kijken naar de invloed op het strafproces. Vervolgens wil ik zelfs bij de strafdoelen in de strafoplegging. Nou, die strafdoelen die heeft ook vaak een emotionele lading zit daarin. En uh, nou, tot slot dan kom ik tot, uh, ook tot wat conclusies. Nou, allereerst, uh, het werd al aangekondigd in de introductie, het strafrecht verhard. De afgelopen paar jaren is het ook aan het verharden. Er worden zeker zwaardere straffen opgelegd. Uh, nou, andere ontwikkelingen waar we aan kunnen denken uh, is bijvoorbeeld uh, de roep om minimumstraffen. Dat is volgens mij al een, minstens één keer in 2011 als ik het goed zeg. En daarna volgens mij nog een keer of daarvoor. De roep om minimumstraffen in het strafrecht uh, te te integreren. Taakstrafverbod is ook uh, zo'n punitieve, of in ieder geval een een juridisch instrument met een uh, punitieve lading, zou je kunnen zeggen. Uh, En andere uitbreidingen die daarmee verband houden. En interessant is is dat er is een uh, oud-hoogleraar in Nieuw-Zeeland... die heeft onderzoek gedaan ook naar wat we noemen punitief populisme. En hij heeft uh, op basis van zijn onderzoek eigenlijk... uh, is hij tot de conclusie gekomen dat er karakteristieken daarvan... samen gaan met een aantal vooroordelen en geëmotioneerde overtuigingen. Er zijn er nog wat meer, maar een aantal wil ik uh, even toelichten. Namelijk de gedachte dat criminelen altijd voor misdaad kiezen klinkt op de eerste. Nou, eerste klinkt dat natuurlijk logisch. Maar ook als er bijvoorbeeld een. Nou, stoornis achter zit, dan nog zou dat de eigen schuld zijn van criminelen. Um, de idee dat slachtoffers. wraak willen en strenge straffen. Uh, overigens betekent het niet dat het niet. wel of niet waar is. Het zijn gewoon vooroordelen en geëmotiële overtuigingen. die een rol spelen. bij het punitief populisme. Um, dat streng straffen. ...bijdraagt aan een innerlijke rust en bevrediging eigenlijk van die wraakgevoelens. En tot slot, dat is wat mij betreft de belangrijkste, namelijk dat aandacht voor de verdachte betekent per se een minachting voor het slachtoffer. Dus als er wat wordt gezegd over, nou ja, de verdachte mag ook zwijgen of de verdachte heeft ook een behandeling nodig, dan wordt dat wel eens geïnterpreteerd... Uh, als een uiting van, ja, maar daarmee doe je het slachtoffer tekort... of daarmee zet je, uh, laat je de slachtoffer in de kous staan of ben je bij aan het dragen aan het leed van het slachtoffer. Nou En dat noemen we ook wel de zero-sum-logica... want dat is natuurlijk niet per se zo. Het belang van een verdachte hoeft niet uh, te betekenen... dat er geen belang is voor het slachtoffer en vice versa natuurlijk. Um, nou, Wat meer specifiek wil ik dus die twee voorbeelden gaan bespreken... over hoe emoties een rol kunnen spelen in het strafrecht... Uh, De allereerste daarvan is natuurlijk emoties uit uit de samenleving. Emoties ontstaan vaak ook door uh, één of meerdere misstanden die bijvoorbeeld worden uitgericht in de media. Uh, Dat roept dan bijvoorbeeld woede op of angst. En allereerst de media heeft natuurlijk een ontzettend belangrijke rol in het onthullen van die misstanden. Dat is goed dat als er bijvoorbeeld bepaalde zaken in de doofpot zijn gestopt, dat die vervolgens uh, aan het licht komen. Dus media heeft een ontzettend nou, belangrijke taak. Um, maar wat we toch ook wel zien, wat toch wel nou, een kanttekening daarvan is, is dat er toch wel sprake is, wat al in 2003 ook is voorspeld, en ja, wat ze emotie nieuws noemen. Dat is toch vaak uh, nieuws of berichtgeving, toch ook wel nou, als neveneffect kan het teweeg brengen dat er bepaalde emoties worden opgeroepen. Um, en dat is op zichzelf ook logisch, want criminaliteit, ja, het strafrecht... dat staat, nou, ik denk dat het geen dag voorbij gaat... en er staat wel uh, iets in over het strafrecht uh, in de krant. Dus dat is ook heel logisch, dat dat angst of woede bijvoorbeeld oproept. Um, maar de keerzijde is toch ook wel dat dat soms ten koste kan gaan... van uh, ja, eigenlijk objectief inhoudelijke uh, berichtgeving. Want het is ook vaak jammer om te zien dat als er bijvoorbeeld... Nou, misstanden worden uitgericht over TBS, verlof bijvoorbeeld, dat daardoor het beeld kan ontstaan dat het heel slecht is gesteld met het En Dat is natuurlijk niet waar. Vooral ook, ik zeg niet dat alles perfect is, verre van overigens. Maar wat wel uh, wel belangrijk is om om te benoemen, is dat het niet per se betekent dat als er een een bepaald incident aan het licht komt, dat dat uh, heel vaak per se gebeurt. Nou, wat je vaak ziet is dat um, nou, bepaalde misstanden... kan dan bijvoorbeeld ook een grondslag zijn voor beleid. We gaf het ook al net aan, he, wetgeving. Dat gebeurt ook vaak uit emotie, misschien het angst of een veiligheidsgevoel. Um, ja, en dat, dat is in zekere zin, uh, kan ik me daar uh, heel goed in vinden. Want wat je wil doen is eigenlijk door iets strafbaar te stellen... ben je als het ware die emotie aan het kanaliseren. Ben je eigenlijk een goede baan aan het leiden... Om daar uitdrukking aan te geven. Want het kan soms ook hè, symbolisch zijn: dat je van nou, we stellen dit nu strafbaar, omdat we daarmee ook een signaal willen afgeven. Dit tolereren we niet in onze maatschappij, dit willen we niet. Um, nou, wat je verder ook nog ziet, uh, wat ook wel met die uh, uh, nou, berichtgeving te maken heeft, is dat er ook uh, omdat er zo'n nadruk ligt op, op het leed, wat ook uh, uh, wordt getoond in de media. Kan het ook zo zijn dat, nou, bijvoorbeeld politici kunnen er gevoelig voor zijn, maar ook nou, mensen die toch een uh, toonaangevende functie hebben, dat een soort angst kan ontstaan om kritisch te zijn. En daar zit ook, wel die, ook weer die relatie in met die zero-sum-logica. Namelijk dat als je iets kritisch zegt, of van nou, hè, ik ben het niet helemaal mee eens, dat je toch vaak uh, dat, dat je bang bent om, uh, om te worden weggezet van nou, hè, je bent het dus uh, tegen het slachtoffer, bijvoorbeeld. Um, nou, betekent het allemaal dat, dat, hè, dat door de media, dat daar een soort van punitieve opvattingen, uh, dat dat daar oorzaak van is? Nee, absoluut niet. Dat zou veel te simpel zijn om te zeggen. En het ligt, het ligt ook veel complexer. Want, ja, Elvin zei het al, emoties, het is verweven in het maar zonder mensen, uh, geen emoties. Dus wij dragen natuurlijk zelf ook aan bij, zowel goede... Uh, Emoties, als de negatieve emoties en daar speelt uh, sociale media natuurlijk ook een belangrijke rol in. Tegenwoordig kunnen we heel makkelijk onze emoties anoniem ventileren, zowel goede als slechte. In zoverre je kan spreken van goede en slechte emoties natuurlijk, Uh, maar de goede en slechte gevolgen laat ik het zomaar zeggen. Want een kleine handeling kan natuurlijk een grote impact hebben. Eén tweet en de impact kan groot zijn. nou, en dat is bijvoorbeeld ook bij het strafrecht weer zo, dat we vaak ook zien dat er wordt gespeculeerd over bepaalde zaken, zowel uh, nou, hè, ten goede of ten negatieve van bijvoorbeeld de verdachte, of misschien wat slachtoffer. Hè. Dat kan natuurlijk ook, uh, dat die wordt weggezet van, nou, hè, uh, het is helemaal niet gebeurd, ik zeg maar wat, of het is juist wel gebeurd, ze moeten die persoon uh, veroordelen. Nou, je ziet toch ook wel dat de trial by social media dat, dat fenomeen toch wel... Uh, uh, nou, best wel relevant is geworden in, uh, in, in onze tijd nu. En dat krijgt een helemaal andere dimensie... door de opkomst van artificial intelligence. Waarbij we ja, moeite hebben eigenlijk om te zien wat nou echt en wat uh, niet echt is. Omdat beelden en nou, audiofragmenten kunnen natuurlijk gewoon gemanipuleerd worden. Um, nou, tot slot nog ook over de social media... Um, we kunnen natuurlijk allemaal een tweet zien, maar iedereen kijkt ook mee. Hè? Ook rechters, ook officieren van justitie zijn natuurlijk ook gevoelig, ook voor kritiek. Dus die zien ook allemaal wat er nou, mogelijk over hen zelf uh, op social media rondgaat. Dus die zien dat ook allemaal. En dat kan natuurlijk ook een bepaalde maat van nou, angst of, of uh, nou, onveiligheid oproepen. Nou, tot zover over uh, de samenleving. Nu wil ik wat uh, meer inzoomen op het uh, slachtoffer. Nou, voorheen was het slachtoffer in het strafrecht eigenlijk meer ja, een aangever, eigenlijk een hele minimale rol. En met de opkomst van de victimologie in de jaren negentig is er gelukkig uh, verandering ingekomen. Het slachtoffer werd eindelijk serieus genomen in het strafrecht. En dat uh, nou, resulteerde erin dat in 2011 het slachtoffer een zelfstandige partij is geworden. Uh, en dat betekent eigenlijk dat het slachtoffer in de rechtszaal mocht spreken over de gevolgen van het strafbare feit wat het teweeg heeft gebracht. En sinds 2016 is dat onbeperkt geworden. En dat betekent dat het slachtoffer eigenlijk over van alles mag uitlaten. Daar kom ik straks nog op terug. Onder andere ook over bijvoorbeeld de schuldvraag en het bewijs. Um, nou wat heel positief is, er is onlangs een, een onderzoek, een WDC-onderzoek verschenen van volgens mij zo'n zes maanden geleden, vrij recent. En dat laat zien dat het spreekrecht van het slachtoffer dat dat uh, emotionele schade kan herstellen. Dus dat is Wat mij betreft heel erg goed nieuws dat het spreekrecht uh, werkt, in die zin voor het slachtoffer. Dat betekent niet dat het altijd zal werken, maar als als algemeen als brede conclusie kon wel worden getrokken dat het spreekrecht wel emotionele schade kan herstellen. Uh, Verder nog wat ontwikkeling als we kijken naar de wet uitbreiding slachtofferrechten uh, is veranderd dat het... Een spreeker nu voor het requisitoren van de officier van justitie wordt uitgeoefend. Dat betekent voordat de de officier van justitie ook met een strafeis komt. Omdat op die manier het slachtoffer dan dan ook rekening kan houden in de strafeis. Wat tot slot nog is veranderd is dat het spreker nu ook bij een TBS verlenging uh, mogelijk is. En dat er in sommige gevallen, ook als de slachtoffer dat wenst, een verschijningsplicht is voor de verdachte om te verschijnen op, uh, op zitting. Um, nou, toch blijft wel die vraag hangen, ja, hoe geef je nou echt emoties dan echt een zinvolle plek in juridische context? En dat is, is heel lastig. Want het strafproces, eh, Ellen zei het net ook al, hè, dat is nou, van ouderwets rationeel, nou, dat, dat is eigenlijk ook wel, uh, wel waar. Want je wil natuurlijk zoveel mogelijk uh, op basis van nou, rationeel bewijs, wil je, uh, ja, wil je conclusies kunnen verbinden. Maar dat roept natuurlijk wel de vraag van wie is het strafproces? En eigenlijk van oudsher onder juristen is dat uh, voor de verdachte. Namelijk, wat we ook al zeggen, het vinden van de materiële waarheid. De rechter is in Nederland nu tegenwoordig wat minder, maar van oudsher heel erg sterk onderzoekend ingestoken. Dat noemen we ook wel een inquisitor strafproces, waarbij de rechter actief op zoek gaat naar wat is er nou precies gebeurd. En omdat de rechter zo actief op zoek is naar de waarheid, staat de verdachte eigenlijk centraal. Het gaat om de verdachte. Nou, dat is dus, wat ik al zei, verandering ingekomen... dat de slachtoffer steeds meer een rol kregen in het strafrecht. Maar dat is van oudsher wel zo. En dat maakt het het wel lastig. En dat maakt ook dat die emoties in het strafrecht uh, moeilijk te duiden is. Nou, allereerst, als het gaat om bijvoorbeeld het vonnis... om ook uit te leggen aan de maatschappij, moet de rechter dus motiveren. En motiveren, dat is per definitie... Voor een groot deel iets rationeels. De rechter moet helder en logisch kunnen uitleggen aan ons, aan de maatschappij, aan de verdachte, aan het slachtoffer. Waarom die tot een bepaalde conclusie is gekomen. Nou, en dat is met name bij de schuldvraag natuurlijk van belang. Of iemand het heeft gedaan of niet. En zo ja, wat heeft diegene dan gedaan? Nou, en dat, die vraag die steunt eigenlijk op bewijs. En dat bewijs is ook rationeel. Maar daar komt natuurlijk wel de rechtelijke overtuiging bij kijken. Dus... Om het concreet te maken, uh, stel we hebben uh, nou, een, een winkeldiefstal en uit GPS-gegevens blijkt dat, of makkelijker gezegd, uit camerabeelden blijkt dat de verdachte op dat moment daar was. Nou, dan is het bewijs, de bewijsgrond is dan het feit dat we de verdachte zien bij die winkel en het bewijsmiddel zijn dan de camerabeelden. Dus dat zijn nou, eigenlijk feitelijke gegevens, dat is niet per se waar een emotie aan verbonden zit. Maar daar moet wel de overtuiging bij zitten, bij de rechter, dat hij ook overtuigd is geraakt van nou, oké, okay, ik geloof dat u dat bent. Dus er zit wel iets, emotie zou ik het niet noemen, maar iets subjectiefs in op dat moment. Nou goed, ik zei het net ook al, die schuldvraag is natuurlijk, nou daar moet gefinancierd zijn op bewijs. Maar ik zei net ook, dat slachtoffer kan zich uitlaten over alles. Dus kan ook een advocaat meenemen en kan dus ook nou, wat zeggen over dat bewijs. Kan ook bewijs aanleveren. Uh, En dus in die zin is slachtoffer ook wel echt een een belangrijke rol gaan spelen in dat strafrecht. Maar wat natuurlijk wel lastig is, en daar komt die spanning ook weer... want ik zei net, het het, uh, het strafproces is van oudsher dus voor de verdachte. De verdachte staat centraal. En hier blijkt ook dat dat soms moeilijk vaak uh, samengaat... want wat nou als de verdachte onschuldig is? Of dat hij wel schuldig is, maar dat de rechter onvoldoende bewijs ziet... en tot een vrijspraak komt. Dat kan natuurlijk ook. Nou, en dan is het natuurlijk ontzettend pijnlijk dat, het, dat, dat er zoveel emoties zijn gedeeld in die arena, zoals je het mooi noemde, El, Elwin. Um, ja, dat dan eigenlijk wat we noemen secundaire victimisatie, dat het slachtoffer weer slachtoffer wordt, als het ware. Omdat nou, eigenlijk uh, ja, in die rechtszaal is besloten, van, nou, we geloven niet dat die het heeft gedaan, dus het zal niet waar zijn. Hè? Ik zeg het even uh, heel zwart-wit. Um, dus dat is wel echt een, een, um, nou, heel moeilijk om daarmee om te gaan in de praktijk. Nou, wat zou daaraan bij kunnen dragen in potentie? Ik ga het even heel kort, kort bespreken. Een tweefase proces is ook een onderzoek naar gedaan, uh, is, is meerdere malen ook gestrand om dat te implementeren. houdt eigenlijk kort gezegd in dat er gewoon twee zittingen zijn. Eén zitting om de schuldvraag vast te stellen en vervolgens eentje om, uh, voor de strafoplegging. Dat zie je ook wel in andere landen, volgens mij in de Verenigde Staten, maar dat weet ik even niet zeker. Uh, zie je dat er dan eerst een zitting is voor de schuldvraag en vervolgens uh, een zitting voor de strafoplegging. En dan zou het een idee kunnen zijn dat dan het slachtoffer bij de zitting van de strafoplegging, wat dan toch al vaststaat, deze persoon heeft het gedaan, om dan vervolgens het spreekrecht te uitoefenen. Nou, verder nog wat wel uh, al geïmplementeerd is voor een deel in het strafrecht, ook vrij nieuw, nou eigenlijk niet, het is volgens mij standaard af, uh, ook uh, Nieuw-Zeeland, bij bepaalde uh, Aboriginal stammen, uh, maar vrij nieuw in Nederland, laat ik het zo zeggen, in ons ons strafrecht, is het herstelrecht. En het herstelrecht heeft ook potentie om eigenlijk ruimte te geven aan die emoties, omdat het herstelrecht kan eigenlijk op twee manieren, of mediation eigenlijk tijdens het strafproces, of net tevoren, of herstelbemiddeling, dat is als bijvoorbeeld de gedetineerde in de gevangenis zit en uh, het slachtoffer wil bijvoorbeeld een gesprek uh, aangaan met de, gedeti- met de, uh, met de uh, veroordeelde. Nou, en dat vooral dat uh, mediation in de beginfase is, uh, nou, best wel, uh, nou, kan in potentie ook die emoties als het ware ruimte bieden voor die emoties voor het slachtoffer. Want het herstelrecht is eigenlijk slachtoffergericht. En dat gebeurt dan vaak in een veilige... of dat gebeurt als het goed is in een veilige setting... Uh, waarbij uh, uh, nou ja, de dader en slachtoffer met elkaar in gesprek gaan... onder begeleiding van een, uh, van een mediator. Um, nou, verder nog over het strafproces. Een um, rechter nou ja, is inderdaad geen robot, een rechter is menselijk, en er werd ook al eerder over... Ja, nagedacht van ja, die rechten die moet toch wel ja, een soort van afstand kunnen bewaren... toch wel rationeel zijn, nou... Daar kan je natuurlijk over discussiëren hoe dat precies zou moeten zitten, die balans. Maar bijvoorbeeld Beccaria, filosoof uit 1738, die waarschuwde eigenlijk ook al een beetje voor de emoties. Die, vond het, ja, die was daar wat huiverig voor, want die zei, nou, we moeten voorkomen dat rechter, dat rechter bepaalde beslissingen gaat nemen door een, een slecht humeur, zei die, of een hevigheid aan emoties. Dus die vond dat uh, uh, wat lastig. En dat is op zich ook wel... Um, Apart om te zien uh, dat het. Uh, daar is onderzoek naar gedaan over hoe rechters straf op beslissingen nemen. Het is een onderzoek uit Israël volgens mij. Dat is in 2009 uitgevoerd. Dat kan je ook teruglezen uh, uh, als je googelt op uh, nou, onderzoek 2009 uh, rechters Israël. Dan vind je vast wel iets. Um, is namelijk gebleken dat in de ochtend en net na de lunch. als ze een maaltijd hebben gehad. dat ze wat gunstigere beslissingen namen ten opzichte van andere momenten op de dag. Um, dus dat. Um, dus dat was wel heel uh, grappig uh, om, uh, om te lezen. Um, nou, dat er dus emoties zijn, en ruimte voor emoties moeten zijn in, in, uh, in de rechtbank, dat is uh, ja, onbetwistbaar. Alleen de vraag blijft wel staan, uh, althans voor mij vooral als jurist, ja, wat moeten we ermee en wat kunnen we ermee? Want het is heel lastig nogmaals om die emoties ook juridisch in te kleuren. Um, omdat natuurlijk ook... Nou, het risico bestaat op rechtsdwalingen. Als bijvoorbeeld een, nou, een officier van justitie... Of, of autoriteit echt een bepaalde visie van deze persoon uh, is het... en nou, daar echt zo van overtuigd zijn geraakt... dan kan dat natuurlijk ook een gevaar zijn. Denk ook aan de Schiedelmer Park... bijvoorbeeld Lucia de B. Uh, dus dat, is, um, dat maakt het wat lastiger. Maar waar kan het sowieso wel een rol spelen... wat mij betreft? Dan zitten we eigenlijk in de sfeer van de strafoplegging... en de strafdoelen. Want daar... Ja, daar zie je ook heel duidelijk terugkomen dat eigenlijk onze, de fundamenten van ons strafrecht, van de strafoplegging, ja, dat zijn die strafdoelen. Want dat zijn de redenen waarom we straffen en hoe we straffen. Um, nou, ik heb er even over nagedacht. Als we kijken naar, nou, we, we kunnen eigenlijk een onderscheid maken tussen ja, drie redenen om te straffen. Namelijk vergelding, generale preventie en speciale preventie. Nou, vergelding is natuurlijk wel duidelijk, ogen mogen, tand om tand. Dus er zit een vorm van ja, wraak nemen in, toorn. Uh, uh, woede komt erbij kijken, ook een soort van bevrediging van die wraakgevoelens. De generale preventie, dat wil zeggen dat we eigenlijk een signaal willen geven aan de maatschappij. Afschrikking van, kijk, dit is wat je te wachten staat als je de fout uh, ingaat. Dus er zit ook een soort van angst in, een soort van angst als signaalfunctie. Volgens de speciale preventie, ja daar zit ook weer angst in, omdat de speciale preventie probeert ervoor te zorgen dat... uh, dat de dader het niet nog een keer doet. Dus dat zou nou, de dader ervan moeten weerhouden. door bijvoorbeeld een lange straf op te leggen. Um, maar voor ons als samenleving zou dat het veiliger maken. Want de dader is immers nou, in detentie bijvoorbeeld. Dus er zit ook een gevoel van veiligheid in. Um, maar toch ook wel van herstel. Want uiteindelijk is het ook de bedoeling. dat de gedetineerde. Nou ja, verbetert. Dan zat dus de hoop. Dat gebeurt natuurlijk niet altijd. En dat diegene vervolgens. Nou, verbetert en helemaal gerationaliseerd terug onze samenleving inkomt. Dus dat zit er ook bij. Nou, wat het natuurlijk lastig maakt... is dat er niet een hiërarchie is in die strafdoelen. Dus het is niet zo dat we in Nederland zeggen... ja, je moet eerst kijken naar vergelding. Eh, daarna moet je kijken naar de generale preventie... en daarna naar de speciale preventie. Dat, dat maakt het gewoon lastig. Ze zijn als het ware op gelijke voet met elkaar. Zo dus betekent ook dat de rechter daar ruimte in heeft... om te zeggen, nou, ik vind dit delict zo erg... ik zet vergelding wat, wat meer voorop. Of ik vind dit, uh, in dit geval... Uh, dat de preventie meer voorop moet staan. Bijvoorbeeld speciale preventie, denk aan ook veel uh, gedetineerden die bijvoorbeeld verslaafd zijn, dat er meer wordt ingezet op de behandeling. Dus de rechter is daar ook heel erg vrij in om uh, om die bepaalde doelen een uh, waarde aan te geven. Nou, wat je terugziet bijvoorbeeld op het vonnis in de praktijk, is dat de rechter ook vaak bijna de ernst van het feit. Nou ja, en daar zit natuurlijk ook iets subjectiefs in, van ja, ernst van het feit, ja, dat alle feiten zijn natuurlijk ernstig, hè, dus hoe maak je daar natuurlijk een onderscheid in, dat, dat, dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Um, maar het is van mij wel een uitdrukking van dat vergelding daarin de boventoon voert, als we het hebben over het ernst van het feit. Um, aardig is ook nog om te benoemen, is dat er op dit moment ook een pilot loopt in Rotterdam, uh, onder leiding van uh, rechter Jacco Jansen. Waar ze dus eigenlijk een pilot hebben opgestart om de snelle, toekomstige, gerichte, meervoudige kamerzitting uh, uh, op te starten. En die heeft bijvoorbeeld als, als doel om wel die strafdoelen... om er in ieder geval bij stil te staan. Niet per se om daar een volgorde in aan te brengen... maar wel om eigenlijk alle strafdoelen aan bod te laten komen. Um, nou de houding van de verdachte kan natuurlijk ook van belang zijn... Hè, als het gaat over emoties. Want de ene verdachte is de andere niet. Um, als de verdachte bijvoorbeeld berouwvol is, heel veel spijt heeft... dan kan dat natuurlijk ertoe leiden dat de rechter... Nou ja, uh, wat meer sympathie of milder zal zijn in de straf... dan bijvoorbeeld wanneer een verdacht zegt... van nou hey, ik, uh, ik vond het eigenlijk wel goed zo... en ik uh, ben heel blij mee dat ik dit heb gedaan, ik zeg maar wat. Uh, nou dan, uh, dan kan dat natuurlijk resulteren in een veel hogere straf. En dat is natuurlijk ook nou, logisch... dat de rechter daar zeker zijn rekening mee houdt. Maar het laat wat mij betreft ook zien dat... Ja, straffen is enerzijds is maatwerk, maar ja, straffen is ook... het is voor de rechter natuurlijk een, een, een dagelijkse praktijk... maar we kunnen natuurlijk niet... En dat maakt het minder rationeel dan we als juristen zouden willen en toch uh, meer emotioneel, want je kan die straf niet goed meten. Je kan niet zeggen, nou, dit moet drie jaar en twaalf uh, dagen zijn, omdat je hebt niet echt iets, soort statistieken je, waaruit je kan afleiden, dit is rechtvaardig en dit niet. En dat maakt het zo lastig, ook vooral als, als rechters, om een, een passende straf op te leggen die eigenlijk recht ook doet aan al die strafdoelen. Nou, terug even naar die verharding. Misschien dat we daar nog ook uh, straks over door kunnen gaan. Naar werkt dat zwaar en vergeldende straffen nou? nou, Het antwoord op die vraag is een beetje flauw. Want het hangt eigenlijk af, wat verstaan we onder werk? Wat wat moet de straf teweeg brengen? Is eigenlijk de de juiste vraag. Als je zegt, werkt zwaar en vergeldende straffen om uh, ervoor te zorgen dat de verdachte niet verbetert... of de de veroordeelde uh, inmiddels niet verbetert en in de gevangenis blijft zitten... en wij hebben een veilige samenleving. Nou, ja. Dan werkt het. Maar als je zegt van nou ja, werkt het omdat uh, de verdachte uiteindelijk gerationaliseerd wordt en nou, dat hij op die manier dat we de van hem ervan weerhouden om schafbare feiten te plegen omdat die is verbeterd, ja dan werkt het natuurlijk niet. Um, en dat is niet per se uh, een, nou, een juist antwoord op die vraag. Het is alleen gewoon afhankelijk van hoe je die vraag stelt. Van wat wil je dat de straf, uh, wat voor werking die heeft. Um, nou, ik kom uh, tot een afronding. Um, ja, en het, het, het is niet echt een, 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 een knallende conclusie. Want ja, het blijft duidelijk dat emoties nou verweven zijn met, die, met het strafproces en de oplegging. Alleen de duiding daarvan in juridische context dat blijft gewoon heel complex. Dat is, niet, uh, dat is iets waar je eigenlijk over, uh, over door moet praten en ook meer onderzoek naar moet doen. Um, ja, en dan zou ik het bij... Uh, Willen laten. Dank voor uw aandacht.
0: Zit. Wil ik, hem,
2: uh, ik moet even terug.
0: Of oh, niet? ja, hij mag nog even eentje. Je had hem eentje door mogen doen. Oh, absoluut. Okay. Sorry. <laughs> Ga lekker zitten. Ik wilde een hele flauwe grap maken over dat naar nou, jullie luisteren geen straf was en doe ik het alsnog. Anyway. <tis-> Mocht niet van mezelf, maar die doe ik het lekker toch. Ja, ga lekker erbij, uh, erbij zitten. Hartstikke bedankt voor uh, allebei jullie, uh, jullie bijdrage. Ik denk dat er uh, genoeg is om over door te praten. Um, maar ik wil eigenlijk beginnen met een hele moeilijke vraag voor jullie allebei: uh, in, de, in de zin dat die vrij breed is. Dus ik heb van alles gehoord over strafdoelen, over uh, de redenen waarom we, waarom we straffen. Maar als je nou in een zin of twee zou moeten zeggen: wat is nou de functie van dat straffen voor de samenleving als geheel? Wat zou je dan zeggen? Elvin, jij lacht, jij mag beginnen.
1: Uh, Ik denk niet dat je dat... Want er zijn, zoals Ruben heel mooi aangaf, heel veel verschillende dingen die we verwachten van een straf natuurlijk. Ik denk dat dat het zo complex maakt. Enerzijds zijn we uit naar herstel. We willen de schade die berokkend is aan de samenleving of aan een individu met een straf een beetje uh, herstellen... Uh, anderzijds uh, willen we bescherming, we willen verhinderen dat een crimineel een feit opnieuw begaat. Uh, daar willen we iets aan doen door die persoon ja, te verbeteren of op te sluiten, uit de samenleving weg te halen. Uh, en soms zijn we inderdaad ook uit op vergelding, uh, soms zijn we uit op reintegratie. Ik denk vaak zijn we op al die dingen tegelijk een beetje uit en dat maakt het moeilijk om ja,
2: die straf zo in te vatten, denk ik. Ik weet niet... Ja, uh, eigenlijk net wat, wat ik ook al net zei, ja, het is een beetje een flauw antwoord. Maar dat hangt echt vanaf wat je zelf. Uh, waar je zelf ook die waarde aan hecht. Want kijk, um, in principe is het zo dat. De, de veroordeelde moet uiteindelijk weer in de samenleving komen. Dus dan wil je natuurlijk een straf die gericht is op racialisatie. En dat hij die, die kans heeft om, om zichzelf te verbeteren. Maar um, ik denk maar, ook
0: dat het er aan ligt aan wie je het vraagt. Want als je ja, bijvoorbeeld precies, als iemand ja. jou iets aan heeft gedaan. Ja. En je vraagt, goh, wil je dat, uh, wat, wat wil je nou dat er gebeurt? Mm-hmm. Dan heb ik nog niet gehoord heel vaak, ja, ik wil heel nee, graag dat deze persoon wordt ge- geïntegreerd. In de nee, precies,
2: maar dan zit, dan zit je dus meer in, de, in, in het kader van effectiviteit. Wat wil je dat het zeg maar, uh, uiteindelijk oplevert? En dat, nou, dan zeg je dus nou, dat iemand weer mee kan draaien in de maatschappij. Maar als je dus zegt, van: nou, ik wil uiteindelijk uh, um, dat er vooral wordt nou, vergolden als het ware. Oog, mocht, ja, dan Ja, dan is dat het antwoord. Hmm. Dus het is niet per se een goed of fout kader. Het is alleen, ik denk dat je er gewoon verschillend over kan denken.
0: Ja.
2: Ik
1: denk ook dat, en dat is misschien... Daar zit ook historische veranderingen in. En wat we verwachten, ik denk niet dat vergelding altijd het belangrijkste is geweest. ik denk ook nu dat het niet altijd het belangrijkste is. En dan denk ook een beetje af van, als iemand mij vermoordt... Dan vind ik er niets meer van, maar als, als iemand, iemand, iemand mijn naaste vermoordt, ja, dan zal ik misschien niet zo inzetten naar reintegratie. Maar als iemand mijn gsm steelt, ja, dan is mijn mening wel reintegratie lijkt me de beste oplossing. Eh, maar ik denk, uh, een, een, uh, er zit historische verandering en, en ik vond het interessant dat je over dat herstelrecht in de Nieuw-Zeelandse aboriginals mm. begon... In die zin, dat het ook in de middeleeuwse uh, Europese strafrecht iets heel belangrijk was, die, die, ja, de herstel en het, uh, die, die reintegratie in de samenleving en de ja, verzoening van het slachtoffer en de dader waren ook heel vaak de doelen. Het strafrecht was natuurlijk veel directer. Stond je inderdaad bij de partijen voor de rechter? Uh, en toen was dat ook veel belangrijker om die verzoening uh, na te streven. Niet noodzakelijk vergelding, maar wel verzoening. Hmm. werd echt gezien als het doel van het strafrecht. Uh, en ja, er zit historische veranderingen waarbij vergelding soms een grotere of mindere grote rol is gaan spelen.
0: Ja. Kun je dan ook aan de manier waarop je in een bepaald tijdsgevricht straft uh, afleiden wat voor een idee van rechtvaardigheid op dat moment in een samenleving gangbaar is? Want ik kan me voorstellen dat dat ook aan historische verandering onderhevig is.
1: Ja, nou ja, rechtvaardigheid is denk ik ook weer zo'n complex concept waarin ja, ik maak het allerlei, niet zo allerlei zaken, zaken samenkomen. Maar het zit, het zit duidelijk veranderingen in wat er verwacht wordt van rechtspraak, en wat men wel dat rechters, rechtbanken, eh, gaan doen, moet eh, voor een stuk, zeker in de vroegmoderne samenleving, 16e tot 18e eeuw, zien we dat voor een stuk gaat het er ook om: ja, als je een misdaad begaat is niet alleen het slachtoffer het slachtoffer, maar ook de staat, de samenleving is het slachtoffer. En die moet in zekere zin haar macht ook een beetje gaan tonen. tonen. Je kan hier niet zomaar de wetten van dit land gaan overtreden. En dat toont dat in het rechtvaardigheidsidee dat er toen heerste, ja, dat idee van de samenleving en vertegenwoordigd op een manier door de staat, door de vorst, ja, dat dat daarin een rol gaat spelen. Dat ook die moeten genoegdoening krijgen, terwijl dat in het laat middeleeuws recht veel minder nog... Uh, een rol speelt veel meer het slachtoffer en de familie van het slachtoffer, de vrienden van het slachtoffer, dat die de mensen waren die daarin centraal stonden. En we zien dat nu weer inderdaad dat slachtoffer een grotere rol begint te spelen de laatste
2: twintig jaar. Ja, en het is natuurlijk ook, ook deluxe afhankelijk, want in feite hebben we natuurlijk ook, um, om eigen richting te voorkomen, dus dat we niet het recht in eigen handen gaan nemen, hebben we natuurlijk het... het, nou, het het geschil overgedragen aan de staat, namelijk aan het OM, met ook een ministerische degene die zijn vervolgd en die staat daar namens de hele samenleving, dus namens, ook namens de verdachten, ook namens slachtoffer, maar ook namens de hele samenleving, en die komt vervolgens ook met een strafwijs van, van wat ze denkt dat het, het beste is. Um, maar goed, dat is natuurlijk ook afhankelijk van het delict, want, want bijvoorbeeld een, een drugsdelict waar niet ja, heel makkelijk een slachtoffer is aan te wijzen, is natuurlijk heel anders dan bijvoorbeeld een delict in de relationele sfeer, waarbij, uh, uh, waarbij dat wel uh, het geval is, en natuurlijk Um, wel van belang is om nou, eigenlijk hopelijk door weer één deur te kunnen gaan. Want diegene moet dan wel weer terugkomen in, nou, in diezelfde uh, setting. En dan is verzoening wat je zegt natuurlijk weer belangrijker dan als het gaat om bijvoorbeeld inderdaad een drugsselect.
0: Ja, ja grappig dat je, dat je verzoening noemt. Want ik moest uh, eigenlijk bij allebei jullie uh, betogen op een gegeven moment ook denken aan, um, aan Zuid-Afrika en uh, vlak na de apartheid. Daar is toen, uh, hoe noemen ze het, het, verzoenings Comitees of verzoeningscommissies zijn Waarheidscommissies. er... Sorry? Waarheidscommissies, Waarheidscommissies. oké. Okay. Ja, Dat is inderdaad het woord dat ik zocht, um, zijn daar toen, uh, toen opgezet. Juist met name om uh, het, ja, de vergeldingsfocus te verleggen naar een focus op verzoening. En wat ik eigenlijk bij jullie allebei hoorde, is dat het ook als het gaat om uh, het, het weer... Uh, hoe heet het? de schade op de een of andere manier herstellen of de balans herstellen, dat we als, dat alsnog in, een, in termen van straffen gieten. Dus hoe komt het? Denken jullie dat we rechtvaardigheid zo sterk associëren met straffen, met retributie?
2: Nee, er is kijk vergelding is er natuurlijk het mooiste voorbeeld van, omdat er is schade berokkend en wat je wilt doen. Kijk vergelding is per definitie uh, retrospectief. Je kijkt terug naar het verleden. Je wil eigenlijk de, 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 de balans weer herstellen. Er is een soort van disbalans ontstaan in een bepaalde context. Dus tussen personen, door dat, dat delict bijvoorbeeld. En dat wil je weer nou, gaan herstellen. En dat, ja, daar komt denk ik die rechtvaardigheid bij kijken. Want er is iets van jou afgepakt als het ware. Je bent ja, jouw schade berokkend en dat wil je hersteld zien. En je wilt eigenlijk weer terug naar die oude situatie voor zover dat mogelijk is. Voor zover dat kan. Want dat kan natuurlijk niet, want het is al gebeurd. Maar je wilt het wel zoveel mogelijk zien te herstellen. Zo zie ik dat dat althans.
0: Is verzoening daar niet een vorm van?
2: Zeker, het is ook daarom niet verwonderlijk dat als je kijkt naar... Er is een een oud-hoofleer die is inmiddels overleden, Thomas Bianchi, van van de VU. En die heeft een heel mooi boekje over geschreven, Ethiek van Straffen. En die legt eigenlijk vergelding positief uit. Dus als wij denken vergelding oog om oog, tand om tand, dus echt wraak nemen. -hmm. Zegt hij eigenlijk, als je kijkt naar... ...vergelding zoals het in de Bijbel voorkomt... ...dan is dat grondwoord shalom. Nou, dat wordt dus afgeleid van shalom... ...en dat betekent eigenlijk vrede brengen... ...dus hij legt het positief uit... ...hij, legt, hij vult het niet in... ...hij zegt niet van... Nou, ...vergelding betekent dus dat je elkaar de hand moet schudden... ...maar hij zegt wel... ...het woord vergelding betekent in zichzelf vrede brengen... ...dus dat kan ook op meerdere manieren gebeuren... ...dat betekent niet per se... Ja, ...dat je daarmee een hele strenge straf uh, aan vastbindt.
0: Mm-hmm. Ja... Ik zit ook te denken, niet elke misdrijf of niet elke elke misdaad veroorzaakt ook evenveel emotie en evenveel woede. kan ik me voorstellen. Stel je voor, je hebt een zaak waar de emoties in de samenleving enorm hoog oplopen. Dat gebeurt wel eens, high profile zaken die heel veel medeacht aandacht uh, aandacht krijgen. Uh, Daar lopen de emoties nog wel eens hoog hoog bij op. Heb je dan als rechtbank ook een, een bepaalde... Uh, verantwoordelijkheid om hier rekening mee te houden? Of moet je daar, daar juist los van staan?
1: Ik denk dat het onmogelijk is om er los van te staan als rechtbank. Mm. En, nou ja, het, het bekendste voorbeeld waar ik aan denk is 19e eeuws Frankrijk opnieuw, waar je juryrechtspraak hebt. en dus De bedoeling is dat de juryleden niet beïnvloed worden van buitenaf. Of, dat was toch een beetje het idee. Ze mochten alleen rekening houden met wat er in de rechtbank gebeurde. Maar in de praktijk, ja, die mensen hebben nog een leven, komen ook s'avonds thuis. En die, die lezen natuurlijk wat er in de kranten gebeurt. Eh, heel dat proces, zeker de, de grote eh, processen kwamen dagelijks eh, honderden pamfletjes over. En dat had een enorme impact op hoe die daar stonden. En ik denk dus dat het beter is om ja, expliciet te reflecteren op... Oké, we zijn hier een een zeer zichtbaar proces aan het houden. We zijn hier een zaak aan het doen die grote impact heeft. En ik denk dat het vanzelf een beetje gebruikt dat dat rechters, juryleden, voorzichtiger gaan zijn. Maar door dat explicieter te maken en er ook intern binnen de rechtbank over te spreken, denk ik dat je eh, verhindert dat je onbewust dat laat meespelen. En dat je onbewust voorzichtiger dan wel strenger... eh, gaat gaan straffen. En dat is denk ik ook het punt dat ik daar net een beetje wil maken door expliciet te maken dat emoties een rol spelen in de manier waarop je zelfs een waarheidsvinding doet of een vonnis, of hoe je dat vonnis motiveert door explicieter te maken ja, vermijd je dat je het te veel op impliciete manieren eh, laat meespelen en, en dat er geen transparantie is.
0: Hoe denk jij daarover?
2: Um, nou, ik ben het daar wel ik ben het daar voor een deel mee eens, namelijk dat Kijk, rechters, en dat probeerde ik ook net duidelijk te maken, rechters hebben ook uh, emoties, die lezen het ook. De krant, die zien ook vooral op social media wat er wordt gezegd. Dus uh, ik denk dat rechters niet staan te springen als zij zo'n high uh, high impact case krijgen. Ja, dat heeft toch wel invloed. Stel dat er... Uh, hè, dat is natuurlijk puur hypothetisch wat ik, waar ik het nu over ga hebben, maar dat, dat je als, bewij, als, als rechter denkt: van nou, dat is misschien net aan bewijs, maar ik weet het niet zeker. Dan zou het kunnen dat je toch ja, misschien gemotiveerd uit een soort van angstgevoel, dat je ik van nou, ik ben toch bang om verkeerde beslissingen te nemen of, of, in, of om in opspraak te komen. Hè, dat je dan uh, in de krant komt: van nou, dat was die rechter die dat had gedaan, die vrijspraak heeft uh, gezegd of, of uh, nou, heeft vrijgesproken. Ja, dat je daar toch wel op je hoede uh, bent als rechter. Denk je dat dat
0: ook uh, zorgt voor een bepaalde druk bij rechters om strenger te straffen? Omdat je niet wil overkomen, zeker als het een een zaak is waar heel hoge emoties over. uh, waar heel veel emotie over is in de samenleving. Uh, om daar dan hard op te zijn?
2: Nou ja, dat is natuurlijk een aanname. Dat kan ik niet onderbouwen. Maar ik persoonlijk denk ik dat dat wel kan zijn. Dat je misschien toch uh, geneigd kan zijn om, om, om strenger te straffen. Um, maar ja, nogmaals, dat, dat is een aanname. Dat is, dat is niet. Uh, ja. Zij onderzoek voor moeten doen, zijn rechters al niet moeten interviewen. Ja, dat, dat, dat kan. Ja.
0: ja. Ik wil nog heel even teruggaan, uh, Elwin, naar de 18e eeuw. in het begin. Yes! Nou, in het begin van je verhaal had jij het vooral over de rechters. Die zo hard. Uh, hoe heet hij ook alweer? De arme gefolterde. Filip Mertens. Filip Mertens. Ja. Um, hoe, uh, hoe hij uh, ge, gefolterd is door, door vooral dan de, de rechters, degene die over zijn lot.
1: Uh, ja, het zijn niet de rechters die zelf nee, folterden, maar zij zaten de er beulen. wel bij en stelde hem de vraag terwijl Precies. hij gefolterd ja. werd. Ja. Ja.
0: En toen vroeg ik me wel af van um, wat weten we over de sentimenten die er daar op dat moment onder de bevolking overheersten uh, Was daar ook een soort ja, lust om, om op die manier met criminaliteit of met criminelen om te gaan of, of weten we daar iets over?
1: We weten daar iets over, het is natuurlijk altijd moeilijk, want je hebt een bepaald deel van de bevolking dat zich daarover uitlaat, omdat het kan schrijven, en een bepaald deel van wie we veel minder horen, en van wie we meer impressionist af en toe, via getuigenverklaringen in de rechtbank bijvoorbeeld, wel iets te horen krijgen. De algemene teneur is heel sterk tegen de tortuur op dat moment. Uh, En dat zien we het het duidelijkste misschien in Frankrijk op dat moment als... uh, naar aanleiding van de Staten-Generaal, die Lodewijk XVI. bijeenroept, die dan uiteindelijk leidt tot de Franse Revolutie, mag de bevolking zijn bekommernissen delen. Uh, En dus in elk dorp, als het ware, worden er zo de de grieven opgesomd. Uh, En daar gebeurde een soort lokale dorpsvergadering waar de mensen dan zeiden, dat is een groot probleem. En we zien heel vaak dat die tortuur daar te sprake kwam, dat dat kan u toch niet meer. Het was ook iets waar mensen best vaak bang van waren, dat ze door arbitraire rechtspraak gingen opgepakt worden en gemarteld zouden worden. En dan bekentenissen zouden afleggen voor Feiten die ze niet begaan hadden. Het was iets dat echt wel leefde in de tweede helft van de 18e eeuw. Ja. Uh, het is nooit populair geweest, de tortuur, maar het leefde niet zo onder bevolking. Totdat er echt in de tweede helft van de 18e eeuw, onder invloed van verlichte denkers, sentimentalistische denkers, die zeiden: van nee, dit kan niet meer, dit gaat ja. tegen. Uh, alles waar wij wij voor staan, dat er echt ook een ding werd bij de bevolking. En en toen
0: kwam er dus een soort omkeer, een soort tegenbeweging, een beroep op compassie. Maar verbeter me als als ik iets gemist heb, hoor. Maar als ik nu om me heen kijk, dan denk ik... nou, we gaan nu ook richting een verharding van het strafrecht. Maar op de een of andere manier merk ik niet een heel groot appel op meer compassie. Zeker niet richting daders. Dus wat is er veranderd nu ten opzichte van toen die 18e eeuw? Want we leven toch nog steeds in een verlichte tijd, denk ik. We leven we
1: absoluut niet in een verlichte tijd, <laughs> okay. denk ik. Uh, nee, er is natuurlijk heel veel veranderd. Ik denk dat, ja, het, is, het is moeilijk om die parallel te trekken. Ik denk dat de, de situatie is anders. Hè, want wat je in de late 18e eeuw had, was eigenlijk was er een verzachting van het strafrecht al bezig. En dus uh, de hoeveelheid martelingen die werden uitgevoerd, was al 80 jaar aan het dalen. Ze dus werd eigenlijk steeds minder gebruikt al. En er was een, een verzachting bezig. Maar de, de bevolking was verder, verder aan het gaan, wilde ook nog verder gaan. Nu zitten we in een beetje een omgekeerde traject, eigenlijk, waar we zien dat er een soort verharding bezig is, en dat ook een deel van de bevolking allesinds daarin verder wil gaan. Uh, dus ik denk dat we een, een, een andere tendens op dit moment zien, en de kunst zal een beetje zijn, denk ik, om die tendens op een manier te sturen of te, te keren om weer dat beroep te gaan doen, misschien op het mededogen. Eh, of ook oh ja, op manieren om ja, verzoening, eh, genoegdoening... op andere manieren te krijgen dan met strengere straffen.
0: Ja, want want uh, als ik terugdenk aan jouw verhaal... Um, er is wel compassie, maar veel meer gericht uh, op, op slachtoffers. Als ik goed naar jou uh, heb geluisterd.
2: Nou ja, goed. Uh, dat, dat ligt eraan. Ik denk dat er... Dat er um, Kijk, natuurlijk, dat de compassie is voor slachtoffer, dat is heel duidelijk. Dat, dat is ook uh, heel goed, want dat is ook degene die als eerste compassie zou moeten krijgen uh, en niet de, de, de dader. Alleen uh, wat je natuurlijk wel wil, is dat die dader wel op, zo optimaal mogelijk weer terug kan keren in de samenleving. En daar zit naast, nou, zit daar compassie in? Nou, dat weet ik niet, want je moet gewoon je straf uitzitten. Vier jaar bijvoorbeeld is vier jaar. Daar zit dan niks, geen compassie in. Um, maar wat ik wel denk, uh, in aanvulling op, op, op wat jij zegt Elvin, het gaat om wat is daarin veranderd. Nou, Ik denk eigenlijk dat er nou, uh, uh, twee dingen noodzakelijk zijn, of twee dingen die relevant zijn. Het allereerste is, um, is eigenlijk weer die angst om kritisch te zijn, he, dat, dat zero sum logica. Dus het is ook best wel moeilijk om, om als, vooral als, als iemand in de politiek te zeggen van nou, we moeten minder zwaar straffen want het werkt niet. Want zo iemand is natuurlijk ook wat we noemen electoraal kwetsbaar. Hè? Iemand wil natuurlijk dat op hem helemaal vaak gestemd wordt. Het is niet populair? Dat nee, het is zeggen. niet populair om te zeggen. We moeten uh, kijken naar hoe we de straf uh, milder kunnen maken... of hoe we de straf beter kunnen inklezen... zodat, ik, zodat de verdachte of de veroordeelde uh, uh, er beter uitkomt. Dat is niet populair om te zeggen. En dat snap ik ook heel goed dat het niet Wa- waarom populair Waarom is dat
0: eigenlijk niet populair? Waarom nou, om, vinden we dat omdat, niet,
2: ik dus, omdat de slachtoffer dus de eerste degene zou moeten zijn die compassie verdient. Uh, uh, alleen, het punt is... Uh, en dat is dus die zero-sum logica, dat je wel moet oppassen dat je niet gaat zeggen van oké, okay, slachtoffer verdient compassie, maar de verdachte uh, uh, die verdient dat niet. Het zou allebei moeten zijn. Het zou ook de verdachte moeten zijn die moet kunnen werken aan de toekomst. Uh, alleen, nogmaals, is wat je zegt is niet populair om, om dat te zeggen, inderdaad.
0: Ja. Ik vind
1: uh, over de, de, de medelijden met het slachtoffer, nee. dat ik inderdaad denk dat... dat nu inderdaad vaak benadrukt wordt en een heel veel grotere rol aan het slachtoffer, wat in sommige aspecten goed is, maar er zit denk ik ook een risico in. En, en opnieuw denk ik aan een historische casus, nu 19e eeuws Duitsland, eh, waar we zien het, het grootste deel, en ik weet niet hoe het vandaag zit, maar het grootste deel van alle vervolgingen zijn voor diefstal, vermogensdelicten in brede zin. Mm-hmm. En een heel groot deel is dan dienstpersoneel dat van de uh, huismeester steelt. En dan is de vraag moet je dan gaan compassie hebben met de, de huismeester of met het dienstpersoneel, de, de, die de criminelen zijn in deze. En dus die, die, ja, die, die grote aandacht voor het slachtoffer, het is in sommige gevallen zeker terecht, ik denk dat het goed dat er daar plaats voor is, maar het lijkt mij ook niet zo vanzelfsprekend of niet, niet, niet wenselijk om altijd te zeggen, kijk, het slachtoffer, daarmee eh, moeten we nu medelijden gaan hebben, want ja, soms zijn zij in letterlijke zin een slachtoffer van een misdrijf, maar wel de winnaars van de samenleving, terwijl de, de criminelen vaak niet de winnaars van de nee. samenleving zijn.
0: Ja, en in die situatie zou ik ook bijna denken van in hoeverre is daar nog sprake van slachtofferschap? Want dan heb je het, tenminste als, als je inderdaad dingen als macht meeneemt in, in mm-hmm. uh, je redenering over wat een slachtoffer is, dan zie ik de huiseigenaar, die valt dan, dan wel in het, uh, hoe heet het, op het spectrum van de meest machtige persoon in die situatie.
1: Absoluut, Ja. ja. Ja, en dat is ja, letterlijk is natuurlijk voor, de, de, voor het strafrecht voor de is, 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 is ja, degene die bestolen is, is het slachtoffer. Mm-hmm. Maar ja, het ligt uiteraard in de samenleving veel complexer.
2: Ja. Nou, dat, sowieso ligt het ook complexer per, per geval, en dat is ook zo. Uh, hè, wij krijgen natuurlijk als samenleving niet alle, alle details te zien van zo'n zaak. Dat krijgt u alleen de recht te zien in het dossier, en wij zien het als juristen. Ja, nog wat uh, iets meer detail dan, dan je in het nieuw, nieuws leest, uh, krijgen we natuurlijk terug te zien in het vonnis. En dat kan je overigens zelf opzoeken op rechtspraak.nl. Maar dat maakt het ook lastig. We weten ook van heel veel zaken de details ook gewoon niet. Uh, um, dus het is in sommige gevallen is het ook te simplistisch om te spreken van slachtofferdader. Als je kijkt naar sommige uh, theorieën, ook in de Start of Justice sfeer, dus herstelrecht die spreken ook van, nou in sommige gevallen kan je ook spreken van betrokkenen. He, dat doet geen afbreuk mm. aan het slachtoffer, van wat slachtoffers aangedaan, maar simpelweg omdat sommige situaties, niet alle, maar sommige casus situaties, ja, die liggen zo complex dat het moeilijk is om te spreken van he, 100% slachtoffer en 100% daden, om het even zwart-wit te zeggen.
0: Ja, ja. en um, hoe heet het? Hoe, hoe komt het, denken jullie, dat de... de ja, dat er op dit moment, zoals jij het aangaf, er is nu veel meer uh, erkenning voor het slachtoffer. Hoe komt het dat die rol van het slachtoffer zo is veranderd? Of misschien is dat wel helemaal niet zo veranderd. Maar waarom ligt die nadruk daar nu veel meer?
2: Ja, dat, dat heb ik niet één duidelijke verklaring te hebben daarvoor. Ik zit mee denken. Ja, ik weet het ook niet. zo. Nou ja, ik kan wel één. Uh, ik denk dat ik wel één ontwikkeling kan, 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 kan uh, toelichten. Dat is dat ons strafrecht, ik zei net dat ons strafrecht heel erg onderzoekend. Inquisitor, dus echt heel erg de rechter is, actief. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Amerika, waar de rechter eigenlijk meer een soort scheidsrechter is, te kijken of de spelregels goed worden gevolgd, is hier in Nederland echt meer een actieve onderzoeken van nou, hè, wat is er precies gebeurd. Uh, maar wat je ziet onder invloed ook van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, dus dat is uh, nou, op internationaal of Europees niveau, zie je dat ons strafrecht begint steeds meer wel acquisitor te worden. Wat betekent dat je weer terug gaat naar nou, twee partijen tegenover elkaar eigenlijk. Uh, en dat, dat is voor de Nederlandse rechtstraditie vreemd, maar dat zie je toch wel steeds meer een trend dat het die kant op gaat. Ja. Yeah. En dat is wel dat het slachtoffer in die ontwikkeling in ons strafrecht meer rechten krijgt en meer zelfstandig partij is. Dat is dus heel logisch te verklaren. Maar goed, dat is er eentje een, een juridische trend die ik er uh, dan uit uh, uithaal. Ja,
0: ja en Elwin, je had het, uh, in het, uh, in het aan het eind van je verhaal had jij het over van, uh, uh, dat je nog heel vaak bijvoorbeeld het, het aan de schandpaal nagelen ja. van iemand die dan weer uh, het vernedering uh, verdiende. De, de, ja, dat we dat toch maar gewoon uh, dat we dat toch wel nu heel apart vinden als we daarnaar terugkijken. Maar toen dacht ik ja, maar we doen toch niet anders op social media. Het is de ene canceling naar de andere. Of is dat iets heel anders? Of het is... is het een moderne vorm van?
1: Nou ja, een moderne vorm van is natuurlijk iets heel anders. Ik, uh, ja, dat is... ik denk dat het, uh, het het belangrijke verschil denk ik is wel in de manier waarop het emotioneel ervaren die 17e eeuwse uh, Schandpalen, vaak waren het geen palen eigenlijk, maar schavotten waar mensen dan op stonden, of in een kooi, en dan werden er soms waar rotte tomaten gegooid en zo. Maar werd heel erg gezien als, uh, als een soort uh, ding waar je door moest, bijna een soort doopritueel. En gevolgd door reintegratie. Dus het was geen cancelling, en, en vanaf nu ben je gecanceld forever, uh, het was echt een, soort, het, 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 het was een ding waar je door moest. Je had je, je straf van, dat kon zes uur zijn, dat kon ook een dag zijn. Het kon soms maar één uur zijn. Maar het idee was ook echt dat, dat nadien word je weer ja, in de armen van de samenleving gesloten En het was uiteraard, ging het niet altijd zo rooskleurig. Maar het was wel degelijk het idee dat je nadien weer verder kon met je leven. En dat de mensen aanvaarden, kijk, die heeft zijn straf uitgezeten en is nu weer deel van de samenleving en we kunnen weer verder gaan. Terwijl dat is er veel minder bij de meer ad hoc... uh, uh, digitale schandpaal uh, die we vandaag soms kennen.
0: Er is geen einde aan eigenlijk.
1: Ja, er is ook een cyclus natuurlijk. De de woede eindigt en en dan wordt er een volgend uh, mikpunt gevonden. (laughs) Uh, Maar het het, het idee van die reintegratie is er niet. Het is niet een moment van, kijk, die heeft dat verdiend... nu is het weer voorbij en kan die verder. Dat, dat is er niet. Het catharsisch moment ontbreekt eh, in, in de moderne vorm, denk ik.
0: Zou je dan zeggen dat uh, de rol van de, ja, van, van de emotionele stem van de bevolking, of van de samenleving, zeg maar, groter is geworden in die emotionele arena waar je het over had, uh, door social media?
1: Het is ook veranderd. Ik vind het altijd moeilijk om dat in kwantitatieve termen te doen. Want ook ook in de 19e eeuwse pers had je zo'n... Schandaal die echt zo breed uitgesmeerd werden. Ook in de 18e eeuw had je al van die de kozen celebren, waarin dan de processen, bij wijze van spreken, gedrukt werden. Terwijl dat was uiteraard verboden, die waren ook toen geheim, maar die werden in boeken uitgehen en verkocht. En dus dat was echt op straat, kon je, kon je het proces volgen. Dus ook toen was er natuurlijk ook heel veel commotie en, en, en gebeurde er. Heel veel rond en had ja, de, de mening van de bevolking daar een sterke rol in. Uh, en die is er vandaag ook opnieuw in andere manieren. Ze zijn in zekere zin gedemocratiseerd, doordat je op Twitter is gemakkelijk, Je moet geen drukpers meer hebben uh, om je mening te verspreiden. Uh, maar om te zeggen dat ze groter geworden is, dat vind ik moeilijk om daar zo'n uh, ja, uh, enkelvoudige kwantitatieve uh, parameter op te stellen.
0: Ik wil graag uh, zo dadelijk al naar het publiek gaan. Of al, het is gewoon altijd. Maar ik wil wel eindigen met met een vraag aan jullie allebei weer. En uh, dat gaat over de de rechter als robot. Die die niet is, wat ik van jullie allebei heb begrepen. Maar we weten ook dat uh, de ontwikkeling van artificial intelligence... van kunstmatige intelligentie, dat die heel hard gaat op dit moment... Uh, en er zijn ook al wel uh, voorbeelden van kunstmatige intelligentie... die, zeker volgens in Amerika, uh, wordt ingezet op bepaalde plekken in het strafrecht. Um, we hebben allemaal gezegd, oké, okay, strafrecht gaat er voor mensen. Dus die emoties die houden niet uit. Hoe zouden jullie tegenoverstaan tegenover staan als we uh, rechters zo heel langzamerhand... stapsgewijs een beetje gaan vervangen door algoritmes... en artificial intelligence en self-learning machines? Zou dat iets zijn waarvan jullie denken... nou? Da dus zie ik wel wat in. Mag ik bij jou beginnen?
2: Ja, mag. Nee. Daar zie ik niks in. Nee. nee, absoluut nee.
0: Waarom niet? Nee,
2: nee omdat precies. kijk, uh, um, hoewel het nogmaals lastig is om die emoties juridisch duiding te geven, gaat het inderdaad wel om mensen en zal het altijd om mensen blijven gaan. En de rechter moet ook het rechtvaardigheidsgevoel hebben. En, en moet ook. Kijk, moet ook ontvankelijk zijn voor die emoties. Dat is ook heel belangrijk. Het zou ook niet goed zijn als de rechter daar maar ja, heel onverschillig zit te luisteren naar een slachtoffer. Of heel onverschillig zit te luisteren naar, naar, naar een verdachte. Uh, ik denk dat 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 een slechte zaak is als we helemaal ook, maar goed, dat zit natuurlijk niet in de emotionele sfeer, is het toch ook maar de vraag in hoeverre, maar goed, dat uh, dat, dat moet nog maar blijken, in hoeverre artificial intelligence echt in staat zal kunnen zijn om echt recht te spreken. Ik zie dat persoonlijk niet zo heel snel gebeuren, maar goed, misschien uh, uh, kijken we daar over vijf jaar uh, wat anders zeggen aan.
0: Dus je zegt er bestaat eigenlijk geen echte rechtvaardige rechtspraak met het, uh, het erkennen van het leed dat is aangedaan zonder dat je daar iemand hebt die de rechtvaardig, of die, die emotie op de een of andere manier kan voelen en kan weerspiegelen.
2: Ja, dat. Uh, maar vooral het laatste vind ik heel belangrijk dat, kijk, maar goed, dat gaat een beetje buiten een boekje artificialiteit, want ik, ik ben er niet helemaal, uh, uh, helemaal expert op dat terrein. Hmm. Maar kijk, je wil natuurlijk dat een rechterkant ook echt kan kan verbanden leggen, ook nieuwe verbanden, en naar mijn weten kan artificial intelligence, kan natuurlijk in principe wat je erin stopt, komt op een bepaalde manier weer uit. Dus ik vraag me af, ook bijvoorbeeld vooral bij juridische ontwikkelingen, bij nieuwe vraagstukken, want het strafrecht staat nooit stil. Dus elke dag, elke casus is weer anders en komt er weer een uh, een, een, een nieuwe vraag waar juristen wat mee moeten. Is dit strafbaar, is het niet strafbaar? Uh, onder welke omstandigheden? Ja, en ik zie dat persoonlijk niet zo snel gebeuren bij, bij een, nou, een, een niet ja, redelijk denkend wezen. Dus artificial intelligence, dat, daar, dat die daar een rol in kan spelen. Ja.
0: Hoe zei jij dat tegenover?
2: Ja, ik denk niet dat het je zal verbazen. Als historicus denk ik niet dat
1: uh, artificial intelligence... Ik ben echt enorm verbaasd. <laughs> uh, de, de rechtspraak kan of zou mogen overnemen. Uh, ik denk ook, nou ja, wat je zegt inderdaad, artificial intelligence, of de manier waarop het nu bestaat, innoveert niet. Dus het, het, het heeft zijn corpus en dus zo goed mogelijk na wat, er, wat de voorgangers gedaan hebben. En Dat is denk ik het probleem bij rechtspraak, want die moet continu, continu blijven innoveren. En in elke casus niet als we gaan zo goed mogelijk proberen de vorige... Vonnissen te emuleren, maar net als een nieuwe zaak waar rechtvaardigheid in is uh, vereist. En die kan inderdaad ja, emoties gaan nabootsen uh, en die, die neemt ook, dat, dat zien we nu ook heel vaak, vooroordelen mee, clichés mee. Mm. Dat, dat, dat kan dat allemaal heel goed. Uh, maar dat, ja, dat maakt geen menselijkheid en nee. dat maakt ook geen rechtvaardigheid. En ik denk vooral. Wat we met rechtspraak nastreven is vooral rechtvaardigheid, het gevoel van rechtvaardigheid. Ik denk ook dat we het dan nooit gaan krijgen als we de computer laten eh, bepalen wat het vonnis moet zijn. Ja.
2: En strafzaken. Het
0: blijft toch emotioneel Nog. mensenwerk.
2: Ja. Nog één opmerking wat ik overigens niet uitsluit is dat in de toekomst misschien de rechter bijvoorbeeld met behulp van ChatGPT een vonnis zou schrijven. <lacht> ook daar kan je nou. natuurlijk discussie over worden, wenselijk. <lacht> maar ik geloof wel dat artificial intelligence kan natuurlijk wel een meerwaarde zijn voor rechtspraak. Maar echt zelf recht spreken, niet.
0: Ik wil u heel erg bedanken voor uw komst en uh, uw vragen. Uh, Ook aan allebei de sprekers, uh, heel erg bedankt voor jullie bijdrage. En het is een mooie zomeravond, de bar boven is open, dus drink gerust nog een drankje. Geef deze beide heren een heel warm applaus en tot de volgende keer.